0: 七，奥地利经济学派，在第八章中，我们考察了卡尔·门格尔在边际效应理论早期发展过程中所扮演的角色。后来，我们着眼于门格尔的一些学生，例如庞巴维克与维瑟，他们的学生以及他们的学生的学生，创立了一种连贯的、组织良好的经济学方法，并逐渐以新奥地利学派。或者简单的说，以奥地利学派而闻名。奥地利经济学家与主流产生分歧的大部分原因与后凯恩斯主义者是一样的。他们认为经济学的形式化已经丧失或者放弃了早期作家的很多见解。到1960年为止，奥地利经济学都被视为主流的组成部分。但是，随着新古典经济学的衰退，主流经济学选择形式化的模型构建，奥地利学者便作为持不同意见者再度出现。这并不是说他们没有分歧，即使在当时，他们与主流之间也有实质上的分歧。例如，奥地利学者的生产分析将资本视为只有在生产分析过程中才能被理解的中间产品。同样，奥地利学者坚定地坚持将个人视为有目的的行动者，而不是对快乐与痛苦作出反应的功利主义机器。这一点在一定程度上导致奥地利学者突出强调企业家精神。他们也提出一种不同的成本方法，将成本看作主观个别决定，而不像在古典学派和新古典成本分析的某些阐释中那样。将成本视为客观决定，这些分歧尽管是实质上的，但在二十世纪六十年代之前，并没有因此将奥地利学者置于主流之外。然而，二十世纪六十年代，随着一经济学越来越形式化，二主流几乎完全被一般均衡理论所主导，三。主流经济学将自己视为一门完全有模型构建和经济计量检验来决定真理的科学这一倾向日益严重。奥地利经济学脱离了主流，目前被称作新奥地利经济学家的新近几代人，尤其是路德维希·冯·米塞斯与弗里德里希·冯·哈耶克的学生莫瑞·罗斯巴德、伊斯雷尔·科兹纳。路德维希·拉赫曼都认为，门格尔的很多价值见解已经不为人知。奥地利,利经济学的一个主要经济论题是，经济分析是一个过程，而不是一个个人的静态相互作用。时间是基本的考虑因素，它将竞争看作一个动态过程，在这一过程中，高利润随着时间的变化而消失。但是这些高利润在推进制度方面起着非常重要的作用。在奥地利经济学中，个人被假定为在变化的环境下进行操作，信息是有限的，未来是不确定的。按照他们的观点，最引人注意的分析并不来自于研究均衡本身，而是研究个人探索均衡的过程。该过程强调企业家的作用。新古典经济学家将这一过程称作非均衡，直到最近，在奥地利经济学中仍然存在着强烈的政治暗示。要找到一位不是保守派的奥地利学者，始终比较困难。大多数人都简单的假设，对于获得个人自由来说，市场是合意的和必要的。然而，很多奥地利学者自身并不将他们的政治观点描述为保守的。而是说成是激进的自由主义或者反统治论，他们认为这样的看法是从对历史的研究中自然而然得出的。有时，奥地利经济学家反对从经验上证明经济原理的经济计量研究与尝试。遵照冯·米塞斯的人类行为学，他们觉得自己的任务就是从人类行为的逻辑中演绎性的得出结论。按照他们的观点，这样得出的结论与理论不需要经过检验，因为真理已经符合逻辑的确定了。然而，近来他们采取了一种稍微调和的观点，认为主流经济学所从事的经验研究类型，不包括历史因素与启发式因素，是不适当的。奥地利学者的文献中重要的开创性著作是哈耶克1937年发表在《经济学》上的论文《经济学与知识》，以及1945年发表在美国《经济评论》上的论文《知识在社会中的运用》。哈耶克提出了下列法律问题：即所假定的市场参与者在均衡条件下所拥有的知识是如何为参与者所获得的。新古典理论假定知识是既定的。哈耶克认为，市场与竞争过程的一个重要作用就是发现先前不可利用的知识。阿耶克主张，均衡是所有代理人的计划都同步的一种情况。因此，知识、预期以及信念是任何经济分析的重要成分。由于存在不确定性，个人计划的协调较为困难。超出单个人的理解范围，只有通过由市场发展起来的自然秩序制度才会运转。哈耶克的政策观点是从他对待知识与不确定性的态度得出的。这种态度及我们并不了解自身行为的最终影响，因此我们应当接受本能的发展起来的制度，尤其是市场与政治过程相比。市场更加有效且有力地解决了我们的经济问题。尽管很多主流经济学家似乎愿意就现存制度与不确定性的重要性对奥地利学者表示认同，并且不确定性的重要性问题使形式化的建模与经验研究变得困难，然而主流经济学家仍然认为奥地利学者一过分强调了难度。二没有形成一种可接受的替代方案。三允许价值判断蔓延进他们的启发式分析中。唯科学主义对科学，奥地利经济学家因自身的非唯科学性而感到自豪。他们认为经济学的适当方法不应当是应用自然科学的原理来研究人类行为。他们对基本内在的洞察力。比令人印象深刻的外观更感兴趣，后者及他们所说的为科学的与科学相对的。阿耶克是这一术语最坚决的倡导者。他在1974年获得了诺贝尔经济学奖。他的作品由经济学演进到对社会基本法律与宪法结构的研究，因此他考察了制度主义者所考察的很多相同问题。并且使这一研究具有某种历史意义和经济学意义。